0: Ao som do Red Hot Chili Peppers Snow Hail, estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano e sem fazer média. E se você ainda não assinou o nosso podcast, aproveita e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter. Além de ficar sabendo sempre que uma nova edição sai do forno Então segue lá, podcast Boleiros Insanos Eu sou o Luca, substituindo o nosso âncora Caíco Que teve um compromisso matrimonial E hoje estou na responsa de guiar a nave A escalação sai do forno Começando com ele O nosso Nostradamus do futebol Fala aí, Dani qual as sua, suas impressões do final de semana? Fala,
1: Luca. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, companheiros de mesa. Final de semana de muito futebol, mais uma vez. E as velhas e chatíssimas polêmicas da arbitragem. Vou falar sobre isso aí muito mais.
0: Boa. Quem está aqui junto com a gente também é o nosso comentarista do caos. Diegão, e aí a sua,
2: sua introdução, sua boa noite. Salve, salve, Luca. Salve, salve, colegas do podcast, ouvintes. Bom, é, minha introdução não pode ser diferente, né? Meu destaque vai para o Coringão um querido, time do povo que entrou no, no G4, com um jogo a menos, podendo igualar o número de pontos do terceiro colocado, Santos. É, vamos discutir isso daí, o desempenho, as perspectivas e falar um pouco dos, dos rivais
0: também Boa, vamos falar bastante e com, é, com vocês também o nosso nosso querido Moretão Rodrigo Petrini por favor, sua, sua introdução da noite
3: Fala com um abraço um abraço para os amigos de bancada aí do podcast, os ouvintes do Boleiros Insanos é, vamos falar sobre essa briga acirrada aí, Nessa disputa pela ponta aí do Campeonato Brasileiro Entre Flamengo e Palmeiras Vamos falar também aí sobre esse jogo, esses jogos de ida aí, Das semifinais da Libertadores Tem muito assunto para a gente debater sobre o futebol
0: Vamos começar conversando
3: Eu que vos falo
0: O famoso turista da Norte. Hoje estou aqui comandando, comandando a mesa Na ausência do nosso querido mestre de cerimônia e por motivos particulares não pôde aí nos representar E vamos começar, vamos começar esse papo Vamos começar falando do time do povo Coringão querido Gui, você quer fazer a sua introdução, dar sua, o seu pitaco?
1: Coringão <risos> tá, tá buscando pano na cozinha <risos>
0: Diego, deve ter cair da conexão dele Vamos tocar esse barco Então, fala aí, Dani Dê a sua, a sua visão Do que foi o fim de semana Do Coringão querida.
1: Bom, um jogo chatíssimo No sábado, né? Duro de assistir Um jogo padrão, timão mesmo Um primeiro tempo muito ruim Mas um Corinthians Superior ao Vasco Não tinha como ser outro resultado que não uma vitória, né, algumas polêmicas no jogo, o primeiro tempo lastimável, pouquíssimas chances, muita marcação, e, e é duro assistir esse time do Corinthians, cara, eu assisto todos os jogos até a oitava divisão do campeonato do Azerbaijão, mas é difícil assistir o jogo do Corinthians, e o Vasco aí nessa campanha completamente irregular, o Luxemburgo tirando alguns coelhos da cartola, me surpreendendo até, né? para muitos consideravam um cara morto de futebol, deu um certo trabalho para o Corinthians, é, achei que o VAR foi bem nesse jogo, acho que a, a ação da, do juiz, a gente vai falar muito do VAR, vai falar muito mal do VAR, né? mas acho que nesse jogo o, o, acertaram nos lances polêmicos. E um bom resultado, que dá paz para o Caribe, né? É retomar aí o trabalho dele após a eliminação mais ou menos aquilo que a gente já tinha previsto. Um jogo tranquilo em casa e não fez mais do que o dever, né?
2: Opa, estou de volta aqui. É. Já, já achei o, Caiu, já achei o pano para passar pro Carilho aqui já tava tava difícil de achar
0: boa já ia perguntar sobre o Perfect mesmo se estava com ele na mão mas pode dar aí a sua seu comentário do jogo Diego
2: ah então né é... concordo aí com, com o Daniel um jogo muito ruim né um, um desempenho do Corinthians aí digamos regular né nos últimos jogos é... morno né nem lá nem cá o primeiro tempo pior ainda o segundo tempo melhorou as coisas aí claro, né? o ele tirou o Ramiro colocou o Jadson o Jadson mesmo fora de forma aí mesmo muito longe do, do ideal deu dinâmica para o meio campo melhorou a, a troca de passas o time melhorou muito é, e, né? e apesar de um desempenho ainda baixo o resultado muito bom né? como eu disse na introdução coloca o time no G4 com um jogo a menos é, porém, né, algumas questões voltam a, a assombrar né? é, a teimosia do Carelli mantendo o Ramiro de titular eu não sei o que, que ele vê no Ramiro talvez um líder, como ele já falou antigamente mas precisa jogar bola né? Se não contrata um, um profissional de administração para ser um líder porque não, não joga né? O, o time com o Ramiro não vai ainda mais naquela posição de volante é, tanto que foi sacado no intervalo e foi quando o time de fato melhorou eu não sei o que, que ele espera para fazer alguma alteração aí. Por exemplo, testar o Sornosa de segundo volante em um jogo contra o Vasco, dentro de casa, 37 mil pessoas. É, não tem por que não começar com um time um pouco mais ofensivo, testar o Sornosso, Talvez eu colocar um pedrinho de meia é, para tentar algo diferente. No mais, é aquilo lá que o Corinthians está acostumado. né? Um, um, um jogo seguro, o Corinthians sofreu muito pouco, o Vasco inofensivo, a não ser no, no lance do gol impedido como o Daniel frisou, é uma boa atuação do VAR chato, né, um anticlimax total, três gols anulados, três comemorações à toa, mas que acertados, né com, com relação a isso a gente não pode reclamar
0: É, o, o VAR
2: ele veio para dar uma,
0: uma mexida com a base do futebol, né vai ser difícil a gente se acostumar e você Pepão, tem algum comentário aí sobre o rodada de timão?
3: A ah, rodada perfeita pro Corinthians, né? Enfrentando em casa um adversário tecnicamente fraco, né? Por mais que o, que o Luxemburgo aí tente dar um jeito nesse time do Vasco, mas é um time realmente muito fraco, né? Que, hum, que a grande aspiração nesse campeonato aí vai ser se manter na primeira divisão ano que vem. Então pegou um adversário fraco tecnicamente, fez o que deveria fazer, né? Dever de casa, ganhou de 1x0, um jogo muito fraco tecnicamente para variar polêmicas aí com o VAR mas é isso aí, a retomada do Corinthians no campeonato, né, depois da eliminação do, da Sul-Americana conseguiu os três pontos obrigatórios uh, contra o Vasco em casa e acho que vai, vai continuar até o final do campeonato nessa faixa, aí, nessa zona de, Z, de G4 que é o que o Corinthians vai vai conseguir aí no final do ano. Acho que não, não vai ter grandes problemas para se manter aí nessa posição, mas também não vejo muito além disso, não.
0: Mas na opinião de vocês, o Corinthians chegou no G4, tá firme, um jogo a menos, não tem chance nenhuma de dar uma deslanchada esse time, porque tem jogo para caramba ainda, né? Tem campeonato para rolar aí. Nada garante que os outros times também não vão entrar numa crise, numa fase ruim.
2: Ah, cara, eu...
0: Fala aí, Dito, fala aí.
2: Não, então, eu, eu sinceramente eu não acho. É, é de... Claro que né a gente vai pensar que falta um turno inteiro pela frente, aí quantos pontos, né? Mais de 50 pontos a serem disputados, mas eu acho que o Corinthians está baixo. Eu acho que a gente não... Ninguém pode esperar algo muito além do que o Corinthians já vem apresentando. É Um time que tem as suas limitações técnicas, um treinador que prioriza um um estilo de jogo defensivo, um time que cria pouco, tem, não tem um meia. É um absurdo um time do tamanho do Corinthians não ter um meia, não tem um meia. Tanto fala-se do Vital, o Vital voltou a ser, a ser escalado, mas não é um meia, não tem um, um jogador que se aproxima ali do atacante. Então acho que por essas dificuldades, e eu acho que o Flamengo ele está um ou dois, talvez três degraus acima. Né? Tem peças muito acima. Acho que o Palmeiras tem mais condições de brigar. É, eu não acho o Corinthians com, com potencial para ir além do G4, ali até uma terceira posição. Eu acho que dá para buscar. Mas eu acho que o Flamengo não vai vacilar nesse campeonato. Não vai perder muitos pontos. É, e o Palmeiras tampouco, pouco. É, é o que resta para o Palmeiras. Palmeiras deve perder pouquíssimos pontos até o final. Então, por mais que o Corinthians seja um time regular aí estável, acho que não. Acho que vai faltar fôlego, sem dúvida nenhuma.
1: É, eu concordo com o acho que vai ser polarizada essa briga entre Flamengo e Palmeiras, já estão disparando e a tendência até essa diferença de pontos aumentar até o final do campeonato. A grande questão do Corinthians, eu acho que ele está no lugar dele, é um elenco caro para ficar entre terceiro e quinto, é obrigação do Corinthians, na minha opinião, só que eu quero ver como vai ser o comportamento desse time ano que vem quando tiver que jogar Libertadores da América. Porque com esse elenco, eu não vejo condição nenhuma do Corinthians brigar com os grandes times da América. É, a questão vai ser qual vai ser a pressão sobre o carilha ano que vem enfrentando esses times maiores e com vejo muita dificuldade para conseguir sucesso. Né? Vai ser um ano que o Corinthians vai disputar os campeonatos de maior importância, diferente desse ano que disputou Campeonatos de menor importância. É, o que o Di falou é um absurdo. Um time como esse não tem um meia de qualidade. Uh, vejo muitas carências no elenco que vão precisar ser supridas para ano que vem quando eles aspirar alguma coisa maior.
2: É Sem dúvida. Só, é. só corroborando esse comentário aí, eu acho que é, com um orçamento maior né, que uma eventual Libertadores traz... É, e a pressão, né, que vai ser uma pressão por disputar um campeonato maior, eu acho que vão vir reforços, mas é aquela história que a gente já sabe, né, o orçamento do Corinthians não permite grandes contratações, é, vão ter que se virar, se for realmente o cara, ele que continuar, vai ter que trabalhar, diz, disseram hoje aí numa uma entrevista do Duílio, do diretor, que já estão trabalhando, né, com, planejando o ano que vem, vão ter que tirar um meia da cartola, talvez é, como vai ter um um alívio no orçamento com a liberação de jogadores que estavam empréstimo, no término do contrato, talvez tenha uma, um caixa aí para pagar um salário de um, de um bom meia, mas sem esse jogador aí, não acho que não vai rolar. O cara, ele disse ontem na coletiva, uma das coisas que precisa de um jogador que se aproxima do 9. É, sem isso daí fica difícil, né? Sem um lateral esquerdo de melhor qualidade ou um, um reserva imediato para o Avelar... É, sem um segundo volante O Corinthians tem tanto volante Todo mundo fala ah, tá cheio de volante Hoje não tem um segundo volante Júnior Urso perdeu espaço O Ramiro não é, não parece ser dessa posição Ele não tem a capacidade de pisar na área De infiltrar é, De ser um homem surpresa, não consegue Matheus Jesus não vai ser Esse cara de ser titular do Corinthians René Júnior voltando de lesão Não me pareceu ser também então, não tem. Tem um monte de volante ao mesmo tempo, não tem nenhum. Então, acho que vai precisar nessa posição também. Um ponta. quando não tem um ponta. Então, assim, uma lista de carências aí aqui pra gente poder falar em Libertadores e etc.
1: Ah, e uma é... dica, hein? Uma dica. Os times podem correr atrás da galera do Cruzeiro. Se o Cruzeiro continuar nessa toada aí, ano que vem vão fazer uma baciada. Vai ter liquidação lá em Minas.
3: É, eu concordo com o eu tô Eu acho que... Eu acho que o Corinthians esse, é, nesse campeonato não passa da terceira colocação, acho que é uma, é uma posição que o Corinthians pode brigar ali, até pelos, pelos concorrentes né, que, vem, que vem logo abaixo ali, ou o Santos que está na frente agora, mas também é, vem numa queda técnica, aí, com resulta resultados ruins nos últimos jogos, eu acho que o Corinthians pode, pode almejar essa terceira colocação. E falando já no ano que vem, no planejamento do ano que vem, eu concordo com o Diego. Eu acho que principalmente um meia e um ponta uh, veloz ali são, são prioridades para o Corinthians arrumar melhor esse time. Porque se a gente for analisar elenco, eu nem acho tão ruim como dizem assim, esse elenco do Corinthians. Eu, só, eu acho que faltam algumas peças-chave ali para o time se organizar, né? ter um time base em que o técnico possa confiar e não fique mexendo tanto, né? Igual o Carilli está mostrando nesses últimos jogos, que não, hora hora deixa o Pedrinho, o Matheus e tal, hora tira eles, coloca o Sornoso, é, às vezes joga com dois centroavantes ali Wagner, Love e Boselli. Ele ainda não, não achou um, um jeito do time, um encaixe para o time, né? Como ele tinha arrumado em 2017 na sua primeira passagem como técnico. Eu acho que vindo aí umas duas, três peças aí para chegarem e vestirem a camisa, né? Serem titulares, eu acho que o Corinthians já vai estar no caminho certo para o ano que vem.
0: É, eu tô aqui hoje na, na mesa de som. Não vou ficar testando muito meus comentários que geram certas polêmicas. Mas isso posto, eu acho que a tendência do Corinthians ano que vem é justamente tentar tá voltar aquele elenco de 2017 a minha aposta é que vão atrás de Rodriguinho vão atrás do Jô vão atrás sabe, todos aqueles jogadores que passaram pela mão do Caribe fizeram um, um, um excelente papel naquele primeiro campeonato brasileiro e, e vão provavelmente cair nessa falácia de tentar contratar ex ex, é, ex ídolo e colocar o cara de novo para jogar depois de 3, 4 anos. E, geralmente acaba em... não acaba em coisa boa, como todo mundo sabe. Vamos tocar o barco aqui, e qual que é a opinião dos senhores para a próxima rodada, quarta-feira? Chapecoense, bônus round fora de casa, lá em Floripa.
2: Ah, então... Floripa não, é... Chapecó, né? <risos> Isso, lá em Chapecó. É... É, pelos comentários que eu estava apurando hoje é, O time base vai ser o mesmo né, Do que ele jogou domingo é, O cara, ele, ele é isso é, ele vai, Provavelmente ele vai dar sequência ao Ramiro Óbvio que ele, ele não, hoje o time não treinou Os titulares ficaram só na academia Mas dizem que ele vai dar sequência Ele bancou o Love como titular é, Apesar de não ter jogado ontem Porque estava suspenso é, com isso eu concordo, eu acho que o Love não pode ser reserva desse time é, a torcida, por incrível que pareça quer o Bozelli como titular mas é, o Bozelli como titular ele fica isolado, ele não faz a função do Love, ele não tem a técnica para voltar para buscar jogo, então é, o Love não pode ser reserva desse time, ponto é, agora ele vai insistir com o Ramiro é, talvez um jogo fora de casa mas é, repito, né eu acho que ele deveria testar um time com um meio campo diferente, mais móvel com um sornosa de segundo volante o Sornosa, ele quer por causa da bola parada. Então que deixa aí de segundo volante cumprindo uma função mais tática e tente um pedrinho vital no meio ali para dar mais mobilidade até o próprio Jadson. Mas enfim, é um, um jogo que não vai ser fácil, né? embora seja muito importante. O Corinthians consegue esses três pontos nesse jogo re, é, relembrando que é um jogo adiado, né um jogo que havia sido adiado. Então vai estar tá rolando a Libertadores, o Corinthians vem para igualar o número de jogos, se ganha é, alcança no Santos com a mesma pontuação porém tem vitórias a menos ficaria em quarto ainda mas importantíssimo, a Chapecoense vem mal das pernas mas o jogo lá em Chapecó não vai ser fácil não, não sei se eu acredito numa vitória é, o Cariri certamente não vai atacar muito vai entrar com aquela postura fora de casa que ele é peculiar mas eu acho que é um, um jogo bom para o Corinthians, principalmente porque depois do final de semana vem o Grêmio em Grêmio né? Então, assim, é aquele jogo que a gente já conta com é, eventuais, no máximo, um ponto. É, então, é, é o jogo de quarta-feira, é o jogo para fazer o resultado. É, o Carilli vem falando aí em 18 finais, cada jogo é uma final, aquele papo todo. Eu acho que se encararem esse jogo contra a Chape dessa forma, o Quintus tem boa chance.
1: Tá tirando, hein, Diego? A Chapecoense é <risos> lanterna do campeonato, pô. Horrível, uma tabela e desempenho. Um é, e o Corinthians.
2: Cori... Corinthians fora de casa também é horrível o desempenho. Ah, mas a aula é sério, né? Vai ser jogo duro. Me cobrem aqui no próximo programa.
1: Tá, ah, jogo duro 1x0 um Corinthians e o Grêmio deve entrar com o time em reserva no final de semana para enfrentar o Corinthians pós-Jogo de Libertadores. O Corinthians também tem condição de chegar lá no sul e, e ganhar conforme isso, pode ser uma, uma sequência bem favorável aí pro Carilho. 1x0, jogo lazarento de assistir.
3: Olha, eu concordo nessa, nessa análise do Diego, que vai ser um jogo dificílimo, Eu Só lembrando que o Corinthians empatou em 0x0, 0, né, com o Havaí, jogando fora de casa. Tudo bem que tava com um time misto ali, né, numa partida antes da do jogo da Sul-Americana, mas o Corinthians teve grande dificuldade naquele jogo. Acho que não vai ser diferente contra a Chapecoense, que vem se esforçando aí para cair. Acho que esse ano não vai ter jeito para a Chape, não. Montou um elenco muito fraco esse ano, está na lanterna do campeonato, mas eu acho que o Corinthians tem a obrigação de ir lá e ganhar esse jogo. Por mais difícil que seja ali, a gente sabe, esses times que lutam contra o rebaixamento ali, Uh, joga um jogo da vida, mas o Corinthians tem que ir lá com a intenção de fazer os três pontos e ganhar pelo menos de 1x0, que é o meu palpite para esse jogo.
0: Boa, boa, legal. Bom, fechando, passando a réu aqui no timão, vamos pular para o nosso tricolor querido agora? Bora? Vamos falar então aqui do jogo do querido tricolor que segurou o Mengão. No Maraca, um querido professor Diniz Pardal, no comando. Quem diria, hein, que esse dia ia chegar? Diniz ia treinar o um grande São Paulo. O que você achou aí, Pepão? Fala aí o seu, seu overview do jogo do São Paulo.
3: Ah, então, não tem nem como falar, como a gente falar ainda da, da estreia do Fernando Diniz, que mal teve contato com o elenco ali. Quem dirá treinar o time, né? Mas o resultado, o primeiro resultado, foi bom, né? Uh, o Flamengo dominou amplamente o jogo, é só você ver ali a, os melhores momentos do jogo. É, pressionou bastante o time do São Paulo e o São Paulo se manteve bem ali, né? Na, mais na defensiva ali, explorando tentando explorar alguns contra-ataques. Não levou também muito perigo ao gol do, do Diego Alves. E teve um lance capital nessa né, partida aí, que foi o pisão do, do Gabigol em cima do Daniel Alves, que se, o, se ele fosse expulso ali no lance, o jogo poderia ter sido outro, né? Mas é, como resultado foi ótimo para a estreia do Diniz, né? O time até, muitos dizem até que o time jogou, é, foi a antítese né, do que o, o Diniz prega ali como futebol, né? Porque o São Paulo muitas vezes ali só explorou o contra-ataque, não tentou nada, só, só especulando ali na partida. Mas o resultado foi muito bom. Agora, a, a gente falar do time do São Paulo como um todo, como esse time vai jogar, quais vão ser as, as alternativas, a gente vai ter que esperar um pouco mais aí, né, do Diniz, os treinamentos, para ver como que ele encaixa esses jogadores do São Paulo no estilo de jogo que ele gosta. Boa!
0: Fala aí, Dani, o que, que você achou dessa, dessa brincadeira nova aí do Tricolor? É, não tem como falar nada a respeito do trabalho do Diniz, não
1: tem nada do dedo dele no time, né? Eu acho que o São Paulo conseguiu um ótimo resultado, é, não levar gols com esse caos que o Cuca deixou, deixou uma terra arrasada, um time completamente desmantelado, é, o resultado acabou saindo muito melhor do que o esperado, qualquer um que marque seu xizinho ali na tabelinha colocar coluna 1 um nesse, nesse, nessa partida, né? O São Paulo surpreendeu trazendo pontos, o que é bom para o início de trabalho do Fernando Diniz, acho que pode dar um pouquinho mais de confiança esse time tão combalido do São Paulo e como o Pepe falou, né? Vamos ver qual é a ideia de jogo dele, eu estou curioso para ver o que, que ele pensa é, a respeito do Daniel Alves, onde ele deve jogar, o Diniz é aquele cara que gosta do meia recuando, vindo buscar a bola junto aos zagueiros, ele não usa muito o volante para isso, ele gosta de usar o meio campo. Será que o Daniel Alves pode ser esse cara, o Guernanis? Então acho que pode ser interessante. Ao contrário da maioria, eu acho que o Diniz pode dar certo sim no São Paulo. Não acho, mais uma vez, não acho que o São Paulo tem elenco para ser campeão. Não é isso, pode ser um time pequeno que vem brigue por alguma coisa, sim. Mas eu acho que é um cara que tem um, uma ideia de futebol interessante. Agora, o cara é 8,80, né? Ou ganha ou leva sonoras sapecadas. Vamos ver. Então, o jogo só res, ressaltar também essa história do, do, do Gabigol, né? Esse pisão que ele deu no Daniel Alves era para expulsão e parece que os critérios da arbitragem pendem muito para o Flamengo em determinados momentos do campeonato. Tipo, 28
0: rodadas, vocês é, falando do Diniz, me veio a pergunta, né? E é uma boa contratação ou se foi aquela carimbada já? Como ao máximo dos 45 pontos evitar o rebaixamento? O que você acha, Diego? Nosso professor novo?
2: Ah, cara, assim <risos> é, pois é. Então a risada do Daniel aí já conhece minha opinião aí sobre o professor Diniz, assim né na hora que anunciou é, eu interpretei como uma grande chacota do Leco com a torcida São Paulina, tanto que nas redes sociais aí, o cara ainda está com mais de 70% de rejeição é, concordo que ele tem algumas ideias positivas para o futebol mas a, a forma como ele a, a organiza essas ideias em campo é uma pra, no meu modo de ver é uma forma catastrófica. É, eu, eu, eu ainda eu reluto em acreditar que esse cara vai, vai implementar as mesmas ideias no São Paulo, porque é o primeiro clube gigante que ele pega, é a maior oportunidade da vida dele, e, e pode ser que seja a única, dependendo da forma como ele, ele, ele tocar esse trabalho. Então eu, eu me recuso a aceitar que ele vai ter aqueles times abertos, vulneráveis defensivamente... É, com aquele discursinho de que finalizou 32 vezes contra adversários fracos e contra os grandes sofre 30 finalizações então é, eu acho que se ele conseguir mesclar, equilibrar é, uma, uma parte defensiva como parece que foi contra o Flamengo eu acho que pode dar certo, mas é o que vocês já falaram, né não dá pra falar que, que teve o dedo dele contra o Flamengo que pena os torcedores são paulinos, porque se tivesse teria uma esperança, eu não vi o jogo é, mas pelos melhores momentos eu, eu não entendi, porque to, todos os comentários foi, foram de que o Flamengo foi amassado perdão, São Paulo foi amassado tal. mas é, os, nos melhores momentos, São Paulo teve duas ou três boas chances de gol ali o, o Tietchan desperdiçou uma chance clara de gol, é, o Flamengo também teve mas não achei um volume tão maior assim, em chances reais, não, pelo não. menos
1: e fica claro né que o Flamengo não tem reservas nem perto do, do elenco titular, né dos, dos titulares, o nível é muito mais baixo. Os laterais que jogaram são horríveis, o Flamengo. É, perdem muito quando saem o Rafinha quando os, e, o, e o Felipe Luiz. E o Gerson, né o Gerson hoje faz muita falta com esse meio campo do Flamengo, aquele pires da moto, ele é horrível. né cara? É, Depois ele até tentou, colocou os caras para jogar, mas... Ficou difícil, com pouco tempo, para tentar fazer o resultado.
2: É, e uma ressalva é que o Gerson foi o, o Jesus que achou ele nessa posição aí, né? Que colocou ele de segundo volante. É, e parece que é uma grande sacada, né? Então, é, essa, esse é o tipo de ideia que eu acho que falta aqui nos treinadores brasileiros. Esse improviso, mas um improviso que busca dar mais qualidade para o time, né? É, até então, o Gerson jogava como um ponto, aí, no máximo, como um meia. Mas só para finalizar o meu comentário do São Paulo, eu acho que alguém tinha que chegar no Diniz e falar oh, presta atenção, né rapaz, você está tá num, num gigante do futebol, é óbvio que ele foi contratado por causa das ideias dele, né? então ele não pode se tornar um, um retranqueiro defensivo, mas é, se ele conseguir mesclar um pouco, colocar o toque de bola que ele quer, essa ideia que ele prega de que o jogador tem que tocar e tem que se aproximar, é, tem que se apresentar, né, pra, pra um passe são ideias boas, mas é, ele não pode esquecer completamente da defesa uma coisa é você treinar Fluminense, Atlético Paranaense, que ninguém vê, outra coisa é se treinar o São Paulo, se ele conseguir ter essa sacada e perder essa essa insanidade que ele tem ofensiva pode ser que dê certo por que não? É,
0: eu prefiro é de
2: trabalho Oi, Lúcia, pode,
0: falar. pode falar não, fala você
2: então, eu,
3: Opa, depois do, do, do grande trabalho que ele fez no Aldax, né, que foi o, o trabalho de maior destaque que ele teve na carreira até agora, ele passou ano passado pelo Atlético Paranaense o, e esse ano pelo Fluminense com resultados pífios, né, e o que sempre foi cobrado, o que sempre foi falado na mídia é que deveriam dar uma oportunidade para ele numa equipe grande, com boas opções né, para ele trabalhar. E agora ele vai ter no São Paulo. Claro que não, não com as mesmas opções de Flamengo, Palmeiras, mas o São Paulo tem um grande elenco. né. Você tem algumas opções ali que ele pode variar, jogadas, é, sistemas de jogo. Então é a grande oportunidade da vida dele para ele mostrar o potencial dele como técnico. É, e, e se ele também tem variação tática. né? Se ele não prega só apenas aquele futebol utópico, Onde o time ataca, ataca, ataca E se esquece da defesa Porque o futebol também não é só ataque né? O time tem que ser equilibrado E essa é a grande oportunidade dele de mostrar o serviço
0: O bem importado É o próximo passo na carreira do, do time, né? Vamos ver se ele vai vingar como um bom treinador Ou se vai ser uma chacota que passou em minha vida Eu tô torcendo para ele vingar Porque a carência de bons treinadores é muito grande no Brasil e, bom, vamos seguir a pauta do, do Tricolor aqui, não dá para ficar sem falar do, dele, né, do menino de, menino de ouro de São Paulo Daniel Alves o que vocês acharam aí, breve comentário sobre a atuação do Dani nessa, nessa última rodada
1: de melhor até agora só ele ter o mesmo nome que eu, viu Daniel Alves é um cara que vai ser muito cobrado se o Diniz não for bem no São Paulo, já que ele bateu o pé a contratação do cara Principalmente depois do, do lastimável áudio vazado né, do Wagner Mancini, é, dizendo que, que ele foi o responsável aí pela contratação do Fernando Diniz, ele e Daniel Alves. Não jogou nada até agora, o Diegão é o expert em enterrar carreira, pode falar com mais propriedade que eu. Tá faltando mostrar para a que veio, né? É, é aquilo que eu comentei antes. Acho que vai ser interessante a gente ver como o Diniz vai utilizar o Daniel Alves. Se ele vai ser esse cara que vem buscar a bola, se ele realmente vai jogar no meio campo e ele vai, se ele vai conseguir melhorar o futebol dos amigos, dos companheiros, como ele tanto falou numa entrevista semana passada.
2: É a minha a minha opinião sobre isso daí. É, assino embaixo o Daniel aí que o, o Daniel Alves não jogou nada. É, tem um gol na estreia, mais nada, nenhuma assistência, nada. É, então aí, eu, é, será que as pessoas que dizem que ele é o melhor lateral do mundo Mas como o meia ele é comum Será que essas pessoas estão certas é, Talvez seja comum, mas pro nível do Brasil Ele ainda é acima da média, mesmo como meia Agora precisa jogar um pouco mais de bola Talvez agora o time com outro rumo ele, ele possa se acertar Ainda mais com um padrão né, de toque de bola, como o Daniel falou mas a, a questão né, que envolve é, a demissão do Cuca, nós vínhamos falando, frisando aqui em programas anteriores, que o processo né, de fritura do, do Cuca já estava sendo feito pelo Daniel Alves, comentamos isso. E ficou confirmado com o áudio do Mancini. É, agora, um outro ponto, né, que eu acho que tem que ser feito um contraponto nessa questão, o Mancini não foi apenas uma vez, várias vezes ele, ele diz que não gostaria de ser treinador, que ele tinha um novo cargo, que queria cumprir a função. E aí ele foi mandado embora porque ele foi efetivado, Daniel Alves pediu outro jogador. Quer dizer, ele pediu demissão, né? Então ele deixou claro que ele não, não. quer é mais. Não,
1: não é? mas na verdade parece que o descontentamento dele foi pela diretoria ter negociado com o cara e ele como, como coordenador não está a par de quem era o nome que estava é, se negociando, no caso, o Fernando ah, Diniz. tá.
2: É, eu vi um setorista falando que, é, que ele ficou descontente porque ele queria ser treinador e, e uma vez que os atletas não queriam ele, queriam outro nome, ele não tinha o que fazer ali, era uma prova que não confiavam nele e tal. É, eu, vi, eu vi essa vertente. É, mas, de qualquer forma, agora ele vai provavelmente vai voltar a ser treinador né, em algum outro
3: clube. É, na verdade, a história é que ele foi comunicado pelo RAI, né? Que ele seria o, seria o comandante do time, provavelmente, até o final do campeonato, e depois de, em questão de horas ali, chamaram ele novamente para dizer que o nome do Diniz estava é, ali para ser contratado. Né? E aí ele não, não gostou dessa situação e pediu demissão. É, agora, voltando à questão do Daniel Alves, eu acho que é isso. É, ele veio da Europa. Uh, eu acho que ele chegou, a impressão que eu tenho é que ele chegou aqui e falou, nossa, esse futebol brasileiro é tão, tão ruim tecnicamente, tão abaixo do futebol que eu jogava na Europa, que eu vou escolher a posição que eu quero jogar, né? E com o Cuca teve esse assim, entreveiro, o Cuca querendo claramente escalar ele na direita, ele querendo jogar no meio campo e o time não não andou. Nem com ele na direita, nem com ele no meio campo. Claro, que aí a gente também não pode cobrar só de um jogador, né? O São Paulo, a gente não sabe falar os 11 titulares do São Paulo até hoje, né? O time não se ajeita, o time não tá formado, hein? e isso dificulta o desempenho individual do, do Daniel Alves, que com certeza é o melhor jogador desse elenco, aí, né? Seja na direita ou seja no meio, não à toa todos os títulos que ele ganhou na carreira. Mas... É, individualmente, se a gente for falar da parte técnica, ele vem devendo, né? Até agora ele não mostrou nada que justificasse esse alto salário que ele recebe e toda essa autonomia que ele está tendo no São Paulo para mandar e desmandar, aí, escolhendo treinadores, queimando treinadores, por enquanto não justifica. essa mentalidade...
1: Se ele chegou com essa mentalidade, achando que ia sobrar aqui no futebol brasileiro, ele está redondamente enganado. Porque é muito mais fácil você jogar na Europa, no Paris Saint-Germain, contra os times de décima divisão do futebol mundial, lá na França. Paris Saint-Germain é absurdamente superior aos outros. Do que você chegar no São Paulo, que tem um bom elenco, mas você tem Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Corinthians. Você tem outros times de nível igual ou superior, né? É muito mais difícil jogar aqui pensando... Não individualmente, sim coletivamente.
2: E mais um ponto aí que talvez valha, valha numa, a discussão num, num outro programa, é, com relação ao Pepe falou aí da autonomia que ele tem. É difícil, cara, porque um cara ganhando um, uma milha e trezentos aí no mês, é, com a história e o peso que ele tem, você acha que ele fala alguma coisa para um, um menino ali, para um, um jogador menor? O menino vai ouvir ele ou vai ouvir o Diniz? Então, é, ele vai mandar e desmandar. E nós temos que, que repensar se contratação pesaram isso aí, colocaram isso na conta ou não, porque vai ser difícil alguém ter voz mais ativa que a dele no clube, ainda mais o Diniz, que né, vamos combinar quem quer é o Diniz na fila do pão, perto do Daniel Alves. Então, agora que ele vai mandar mesmo, né, o Cuca ainda tem uma história. O Diniz, não?
0: É, isso aí, tem que ser cobrado o Daniel Alves. Mais três rodadas vai dever, vai dever satisfação para a torcida do tricolor ferido. E como o goleiro também informação online, Bahia e Havaí foi 2 a 0. Bahia assume a sexta posição. O tricolor está fora do G6 hoje. Vai dormir essa rodada fora do G6. E vai ter que batalhar aí para voltar, hein? Não vai ser fácil, não. Bom, vamos tocar o barco. Vamos falar agora do que importa, né? Vamos falar do maior verde do mundo falar do Verdão quem quer ter seus comentários do, do jogo pode falar só do segundo tempo se quiser
3: não tem problema não Olha, Luca para mim o Palmeiras perdeu uma enorme chance de, de chegar bem próximo do Flamengo ali na tabela viu o Internacional com desfalques importantíssimos Guerreiro, D'Alessandro é... Rodrigo Moledo na zaga, né? A gente viu a dificuldade que o Inter teve ali nas substituições dos seus zagueiros ali. É... Palmeiras, primeiro tempo, lamentável. Lamentável. É... O time não conseguia ficar com a bola, mal conseguia passar do meio campo. É... O gol do Internacional parecia questão de tempo ali, né? É... Já tinha acertado uma bola na trave, o Everton já tinha feito uma grande, defe... uma grande defesa antes do gol e acabou saindo gol ali, não teve jeito, o Internacional abriu o placar, é, marcando muito em cima do Palmeiras, naquela né? marcação ali é, na saída de bola do Palmeiras, o Palmeiras não conseguia sair jogando, até depois do no intervalo ali o, o repórter da, da Globo que fazia a transmissão disse que o Mano Menezes é, falou que o time não encaixou a marcação é, no primeiro tempo inteiro, é, pode ser feito ainda né, dessa, dessa mudança né, de, de técnico, talvez os jogadores ali não, ainda não tenham absorvido totalmente a, as orientações dele nessa parte defensiva, uma partida lastimável no primeiro tempo. No segundo tempo, uh, a, com a entrada do Willian no lugar do Johan já no intervalo, o time melhorou, uh, o Inter parece que cansou um pouco também, já não estava com toda aquela intensidade na marcação alta. Uh, o Palmeiras cresceu no jogo, cresceu no jogo, o Lucas Lima entrou muito bem novamente, né, uh, a exemplo do que tinha acontecido no jogo contra o CSA, uh, e o Palmeiras tem, foi para cima, né, fez, teve várias chances de gol, com o próprio Willian, antes do gol ele teve uma chance clara ali que o, que o Lomba defendeu, um chute fraco dele, depois aquele golaço, né, aquele golaço que ele fez, Teve ainda uma cabeçada do Vitor Hugo a queima roupa ali, que o Lomba também fez uma defesaça. E teve o gol anulado pelo VAR, né? Que, que claramente foi mão do William ali. Eu só não entendi, no caso, por que que não marcou a falta, né? Porque ele deu a vantagem no lance pro Palmeiras e... E aí saiu o gol, depois o VAR revisando, acabou vendo que foi mão do William no lance. Mas a, a, o William só pôs a mão na bola porque ele sofreu a falta do jogador internacional, né? Então, no mínimo deveria ter dado... A falta para o Palmeiras ali depois da revisão do VAR. Mas eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance de encostar no Flamengo aí. É, o empate que o Flamengo teve em casa contra o São Paulo, que não era esperado, né? O esperado era o Flamengo ganhar facilmente esse jogo. E o Palmeiras pegando o Internacional desfalcado, como, como eu falei. Então eu acho que é, essa rodada o Flamengo deu uma... uma Deu aquele mole que eu acho que não, não vai dar tão fácil aí nas próximas rodadas do brasileiro. Agora, faltando 16 rodadas, se a gente for analisar, essa rodada foi melhor para o Flamengo, né? Porque continuou a mesma diferença de pontos com uma rodada a menos para o campeonato acabar. Então, eu acho que o Palmeiras desperdiçou uma grande chance de ficar encostadinho ali no Flamengo. É,
0: não foi fácil. Ah, não. Gente... Fala aí, Dan.
1: Eu, eu acho que. O jogo no Sul sempre é muito duro, o Inter tem um time razoável, um time para brigar para o G6 ali sem muito problema, ao meu ver, o pro problema do Palmeiras foi ter começado muito mal a partida, não sei se foi um problema de encaixe no sistema defensivo, eu acredito que foi mais um problema na saída de bola. Achei os dois volantes muito lentos ontem para aquela saída com uma pressão alta, uma marcação alta do Internacional. Os volantes pegavam a bola toda hora de costas. O Felipe Melo muito mal no primeiro tempo. O Marco Rocha, idem. É, ele é muito devagar para pegar essa bola de costas, girar e começar a armar o jogo. Ele pegando livre a bola ali para iniciar, ótimo. Ele é apertado, mas recebendo de frente e jogando a bola para quem tiver... Perto ou longe ele é excelente, mas pegar de costas, girar e distribuir, ele não funciona. Então eu vi um dos grandes problemas ontem, essa saída de bola, e o outro foi o Palmeiras só ter uma válvula de escape, que é o Dudu. O Dudu é o um único cara diferente nesse time. Estava muito bem marcado no primeiro tempo, não conseguiu nada até os 30 minutos. E o Palmeiras não tinha outro jogador para dar a bola, que segurasse, que desse alternativo alternativa, escarpa muito mal no início do jogo. É, ao meu ver... Precisa de um banquinho, escarpa, né? Não vem bem, é o artilheiro do ano. E curioso que eu, eu acho que esse esquema do Mano privilegia os meias, tanto que é essa história do Lucas Lima entrar bem em todos os jogos, porque o time hoje gosta da bola, trabalha mais, ele coloca o Lucas Lima para vir buscar essa bola entre os volantes, entre os zagueiros, que é o que ele sempre fez e, e, e como ele se destacou no Santos. Ah, mas eu acho que o resultado poderia ter sido melhor, poderia ter ganho o jogo, sim, teve algumas chances. Segundo tempo, o Palmeiras foi melhor do que o Inter. Primeiro tempo, o Inter muito superior. Mas o Palmeiras teve chances reais, principalmente a cabeçada do Vitor Hugo. Agora, quanto ao VAR, acerto no lance. Sem dúvida nenhuma, a mão do Willian. Agora, o problema realmente foi a interpretação da jogada. Ele viu que foi falta ali, deu vantagem. Não entendo por que, que ele na marcação do VAR não, não voltou e deu a falta né? é um absurdo ele ter dado o, o tiro de meta, a reposição não sei bem o que ele apitou naquele momento eu não vejo também é, é um, um problema ter empatado lá e o Flamengo empatado em casa. o resultado do Flamengo foi muito pior do, do Palmeiras o Flamengo tinha a obrigação de ganhar do São Paulo combalido enquanto o Palmeiras acho que na tabelinha lá o empate não era de mau tamanho não
0: é, o medo dessa rodada era o São Paulo, o São Flamengo acabar abrindo seis pontos, né? E existia até uma tendência, o Palmeiras tem uma baita dificuldade de jogar no Sul, sempre teve, está histórico, o Palmeiras é um freguês do Inter no Sul. E, e esse resultado, para mim, também saiu de bom tamanho, perdão. Tem algum comentário aí,
2: de Ah, acho que os, os colegas aí destrincharam bem o jogo. É, meus, alguns, meus poucos comentários, é um jogo que deu muito sono, é, falam um tanto aí do, dos jogos do Corinthians mas achei um jogo bem fraco, assisti na, na companhia do nosso colega de bancada, Vavá, que está nos devendo uma participação, faço essa cobrança aqui ao vivo para ele. É, tive um pouco de sono durante o jogo, achei um jogo fraco também, tecnicamente, o segundo tempo melhorou, é, mas é aquela coisa, né cara, é, o Mano vinha batendo aí em todo mundo, mas times muito fracos, pegou um time melhor, é, oscilou muito, achei o desempenho do Palmeiras é, que não condizente com o nível técnico dos jogadores, e apenas mais um comentário, é, o Felipão que deve estar tá gargalhando com esses desempenhos do Scarpa, né, porque o cara era chincalhado que não colocava o Scarpa para jogar, inclusive eu fazia essa crítica a ele, e o mano colocou ele como titular ele pouco fez, né? Então, será que o Felipão não viu alguma coisa aí nos treinamentos? Então, é sempre difícil a gente questionar decisão de treinador porque a gente não tá no dia a dia, né? Óbvio que ninguém diria que o Scarpa não é o melhor jogador daquele meio campo, mas, como o Daniel disse, vem, vem mal. Vai, provavelmente vai pegar um banco aí pro, pro Lucas Lima, que não vinha aparecendo bem. É, mas, no mais, eu também considero um bom resultado, né? essa história aí de Inter e Grêmio reservas, cara, o jogo no Sul é uma guerra, os caras vendem caro as derrotas e, e pela, ainda mais pela circunstância do campeonato, eu não, não vejo como o Pep não, que o Palmeiras deixou de ganhar dois pontos acho que ganhou um ponto aí e tá e tá bom, né é, é, é o lance
0: polêmico não sei se vale a pena muita gente comentar, porque é ficar dando palco pra maluco, né? Foi mão e acabou. Não tem o que discutir. Foi, poderia ter dado a falta ali na entrada da área? Poderia, mas também o Bruno Henrique podia ter chutado a bola lá na, no anel inferior e acabar ficando ela por ela. Então, pra mim também foi um resultado bem justo. Agora, o que, a pergunta que fica é e o Lucas Lima, hein? Tá acabando o lugar nesse time aí? Mano, com umas ideias de fazer que nem o professor Jesus, meter o rapaz de volante. O que vocês acham do, das atuações do Lucas Lima e da, do, do que vem, do que tem guardado para ele aí nessa, nesse segundo turno?
3: É, ele tem entrado bem, né? Principalmente nesses dois, dois últimos jogos, é, principalmente vindo buscar a bola de trás, né? Começando a jogada ali, buscando a bola com os volantes. Um lugar ali entre os volantes eu acho muito difícil, né? Até pela regularidade do Bruno Henrique e do Felipe Mello ali na dupla de volantes, eu acho muito difícil ele conseguir uma vaga aí nesse setor, a não ser com a suspensão de um desses dois jogadores ali, o Mano pode conseguir uma vaguinha para ele ali no time. Eu acho que ele briga mesmo com Escarpa Scarpa, né? Na, na linha central ali dos, do, dos três dos três meias, eu acho que é, é ali, mesmo, mesmo que ele que ele volte para buscar mais a bola, né? Começando a jogada mais de trás, mas é, o posicionamento inicial dele é ali. Ele é um jogador. Agora que o Palmeiras tocando mais bola, né? Com essa mudança de, de estilo de jogo, vai, concordo com o Daniel, vai favorecer aí o crescimento do Lucas Lima. E ele é um bom jogador, né? Você vê que ontem ele tentou algumas jogadas lá em profundidade, alguns toques o toque ali para o segundo gol que foi no lado do Bruno Henrique, foi ele que acabou fazendo, ele já tinha feito, já tinha dado uma assistência no jogo contra o CSA, um outro lançamento pro, que o Dudu deu assistência para o gol do Bruno Henrique, então acho que, que ele, pode, ele pode se aproveitar dessa má fase do Scarpa ir para entrar no time, mas é aquele negócio, né ele também tem que se ajudar entrando no time... É... Tentando mostrar jogo ali, né? Se apresentando, que muitas vezes ele some do jogo, né? Ele é uma figura ali que parece decorativa em campo. Então acho que também depende muito dele querer também, né? Ter vontade de, de querer ser o protagonista do time ali junto com o Dudu nas ações ofensivas ali, uh, tentando clarear o jogo, jogando com os laterais, tentando inversões de jogo. Acho que depende muito dele, né? Porque capacidade de bola a gente sabe que ele tem. É, eu
1: já acho muito difícil ele entrar como volante, a não ser uma alternativa em um eventual placar adverso ou um empate em casa, que estiver precisando buscar um resultado, ele pode entrar como segundo volante, mas eu vejo a concorrência dele e realmente o escarpa. E o William tem que jogar, infelizmente, apesar da uma fase dele não ter voltado bem de contusão, o Johan é muito abaixo, né? Não tem como o menino começar uma partida. É, ele Talvez porque ele consiga cansar um pouco os zagueiros, o Willian entra descansado, mas ele consegue cansar e dar sono na torcida também, né? porque Ele é, ele é fraco, ele é abaixo. Muito abaixo, muito bonzinho. Isso é muito bom pra ter como genro, mas não serve pra jogar no Palmeiras, viu E eu Boa. que encerro
2: carreiras depois, né?
0: Leva pro time, irmão. Menino honra é aquele fruto que tá, tá amadurecendo no Verdão ainda vamos aguardar as cenas próximas próxima temporada legal, bom, vamos seguir aqui o que mais tem pra gente falar aí hoje Só falar do Mengão falar da diversa tá faltando não. não, mais nada né
3: ah, acho que a gente ainda não falou do Alvinegro Praiana, né Luca
0: rapaz tô com a síndrome do Caico aqui de esquecer do, do nosso querido Peixão bom, vamos lá, vamos falar do time do, do meu querido sogro e aí, Pevão assistiu o jogo?
3: ah, eu vi ali os melhores momentos do jogo, né, o Santos se favoreceu do adversário, né time muito fraco do CSA e dessa vez o São Paulo ele fez o certo, né escalou os jogadores óbvios para entrarem no time titular ali não inventou, escalou o time num 4-4-2, às vezes alternando para um 4-5-1 ali com a volta do Soteldo ali no meio-campo, é, voltou com o Vitor Ferraz na lateral direita e o, principalmente o Carlos Sanches no meio, né que claramente é o melhor jogador de meio-campo do Santos, não pode ficar de fora. Uh, Santos aproveitou da fragilidade do CSA e jogando em casa fez também o, que, o dever de casa, né? O que se esperava dele, 2x0, sem grandes sustos e segue na briga aí pelo G4, né? Que já é uma surpresa aí, se tratando de Santos, que no começo do campeonato tu não era apontado entre os principais favoritos. E
0: aí, Di? Acha que o Santos vai fazer 45 para fugir do rebaixamento ou... Vai levar
2: essa campanha adiante aí, cara. Assim é claro que é precipitado dizer, mas para mim, o Santos na, na terceira posição é aquela velha história do elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como é que chegou ali, mas tem certeza que vai cair, né? É um elenco <risos> muito fraco. É... E o São Paulo, realmente, como a gente já comenta aqui todo o programa, né? Vem, vem tirando leite de pedra, realmente. É, o Santos que, que conta no seu elenco com o Uribe cara, é, não sei de onde que tiraram o Uribe, porque que tiraram ele do Flamengo, o Uribe muito, muito fraco o, o próprio menino Cueva que nós vamos comentar sobre ele também não, não tem a menor condição é, fora os outros, né agora com relação ao jogo é, ah, o Santos se recuperou né? Tal, mas é, não conta o CSA é, jogando em casa não conta Todo mundo que vem é o bônus round, todo mundo que vem passa a mão no, no, no CSA ali sai andando. Então vamos ver, vamos aguardar aí para ver o desempenho. Como eu, como eu digo, né? O, o São Paulo que já vem sendo críticas da torcida, por, por mais incrível que pareça, já falamos sobre isso aqui, mas é, frequentemente é a pergunta é, na, nas pautas de programa sobre o Santos. O São Paulo deve continuar ou não ano que vem? Pô, né? Só não continua se não quiser. Como é que
0: questionam isso ainda? É uma pergunta realmente insana, né? E o, e o Santos, linha de quatro rodadas sem, sem vitória, é, querendo ou não, é um, é um resultado para começar a se reafirmar de novo. Tem algum comentário aí, Dani, do nosso querido Santinho Estraiano?
1: É, obrigação ter ganho esse jogo. O CSA é uma equipe de segunda divisão disputando a primeira. O Santos jogando em casa não fez mais do que a obrigação dele. Foi pouco ainda o resultado para quem é mais exigente. É, pode até criticar não ter feito mais gols. Mas o problema do Santos é esse, ano que vem. Qual, qual que vai Quem vai ser o técnico? Será que o São Paulo vai ficar nessa barca furada que é o Santos? O... Hoje o Paulo Altura é o coordenador está dizendo que não vai ter investimento, né? É, acho que vai ser difícil ele permanecer. O cara já viu que a bagunça impera aqui no futebol brasileiro no Santos mais ainda do que em alguns outros times e não sei se ele vai abraçar a causa para ano que vem. Mas curioso é que eu vi essa semana o setorista comentando que os jogadores estão criticando também existe uma panela dentro do Santos criticando o Jorge Sampaoli. É, parece que liderados pelo Vitor Ferraz, é, um cara que exige muito do físico, né? do, dos atletas, é uma intensidade muito grande, principalmente nos inícios dos jogos. E será que por isso os caras estão questionando? Será que tem nego lá que não quer correr como o treineiro está pedindo? É difícil ficar ano que vem, viu? E acho que o Santos, sem o Sampaoli, sinceramente, é ladeira abaixo.
0: É, concordo, concordo 100%. Bom, tem mais uma pauta aqui do querido Santos, que é a respeito do menino Cueva, né? Mais uma vez, polêmica, afastado. O que fazer com ele? Fala aí.
2: Ah, o Cueva é assim, né? É... Eu acredito que ninguém que é sério né? E, e tenha entendido porque que contrataram o Cueva, né cara então não há nenhuma explicação é, ainda mais se a gente for falar que o Cueva custou 29 milhões de reais ou vai custar porque o Santos vai pagar até 2022 ainda o jogador então é inacreditável é, uma diretoria gastar quase 30 milhões de reais um jogador como o Cueva que tinha um histórico já pesado de indisciplina de falta de comprometimento no Santos não vem sendo diferente, não é? uma lambança atrás da outra, agora até tretar na balada ele treta, sai na mão com, com o torcedor é, e, e já, já vinha, né? Já, já era sabido que ele estava fora dos planos do Sampaoli. E agora finalmente foi afastado, né? Então, ó, finalmente aí um dirigente, o autor, ele deu a declaração falando que é, não aprendeu com os erros, né? É, com os próprios erros. E tá, vai, vai provavelmente seria negociado, mas é, não pode mais se inscrever. Jogadores, tal não sei como é que tá essa, esse, né, com relação a isso. É né, o Santos tem uma bucha na mão aí, sem dúvida nenhuma, né? Não, aliás, pau, de, Temos que dar parabéns aos envolvidos porque, qual era a chance disso não acontecer, né? É, é inacreditável a incompetência do futebol brasileiro, o amadorismo de uma diretoria. Uma terrível gestão do, do Pérez é, que aprova a contratação de um cara como o Cueva. Acho que nem os peruanos achariam que daria certo o Cueva jogando num time grande.
3: Eu acho que alguém deveria vir, virar público né, para justificar essa contratação do Cueva. Né? Um absurdo. Né? Desde o São Paulo, que ele dá muito problema extra-campo ali, é, com faltas em treinos, é, não foi diferente no Santos. Já, 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 vinha, já vinha com problemas de faltas em alguns treinos, agora esse problema aí é, arrumou uma confusão lá numa casa noturna conhecida de Santos, e, e é isso né, que o Diego falou, o Jorge Sampaoli mesmo já não estava não contando muito com o futebol dele ali no elenco, e o Santos que a gente fala tanto, né, que não tem é, o mesmo suporte, a mesma condição financeira de outros clubes, né, Precisa ali estar tá se planejando direito para ver quem vai contratar. Tem um elenco muito enxuto. Como que vai me contratar o Cueva pagando 7 milhões de dólares, né? É a segunda contratação mais cara da história do Santos, ficando atrás apenas da contratação do Leandro Damião. E, e como, né? Por quê? Eu, eu também já... Eu, eu contesto também na parte financeira também a contratação do Everson, se a gente for falar. E, esse aí até... É... Tá, tá sendo titular em muitos jogos do Santos, mas o Santos já tinha o Vanderlei, né? Então, assim, são duas contratações que, realmente, por um time que tem um caixa reduzido, não fazem muito sentido, né? E o Cueva, com esses problemas extra-campo, aí, não, não tem cabeça, é né? Um jogador que, tecnicamente, ali no São Paulo, até mostrou algum bons, alguns bons jogos, mas no Santos não mostrou a que veio, só confusão e vai ficar aí esse prejuízo pro Santos Porque eu acho que dificilmente o Santos vai conseguir Recuperar esse valor Que ainda vai ser investido nele né? O Santos começa a pagar as primeiras Parcelas da compra do Cueva No ano que vem Mas é uma bucha aí que o Santos A diretoria do Santos vai ter para resolver Mas ele joga no seu é, time, hein, Cleve?
0: No meu time? Opa,
1: adoro uma esborna
0: o Luzinho gosta é, demais é, é, ah, é.
1: E é mais um exemplo Mais um exemplo de como o jogador hoje tem poder no futebol né? O cara faz e desfaz, ele não é punido A gente viu isso acontecendo com os caras do Cruzeiro derrubando o técnico Com o Paulo Henrique Ganso no Fluminense E o Cuevo é mais um exemplo desses né? Jogador que faz o que faz Ninguém pune, ninguém multa é, E estão aí, contratados por milhões ganhando luvas e salários astronômicos
2: é, o
0: menino gosta muito da Nike, né? Bom, o Pepão entende ele bem. Vamos lá, vamos seguir isso aqui. Vamos falar do maior campeonato da América, né? Semifinal da Libertadores. Chegando aí, dois baita jogos. Momento do Flamengo e do Grêmio. Os dois numa crescente, pode dizer? Qual a opinião do senhor? Fala aí, de O que você acha que isso vai acontecer quarta-feira?
2: Ah, cara, é, eu penso que o Flamengo está num nível acima aí de, de todos os semifinalistas da Libertadores. É, eu acho que deve chegar aí na, na final. É, se eu tivesse que apostar, apostaria no, no Flamengo. É, até porque parece que o cara achou o time mesmo, né? O Jesus achou o time, tem bons nomes. Eu acho que não, não vão fazer frente ao Flamengo. É, com relação a título eu não sei né? os times argentinos aí é, estão abaixo com certeza tecnicamente do Flamengo é, claro que não acompanha futebol argentino mas a gente sabe os nomes né, dos jogadores o Flamengo é acima, agora os caras são embaçados né? no mata-mata não, não tem ideia não, os caras chegam sempre fortes, seja Flamengo, seja quem quer que seja aí, vai dar trabalho mas eu acho que que pelo menos na final, meu, meu palpite é que o Flamengo vai chegar, dessa vez vai chegar, se vai ficar no cheirinho ou não, aí a gente vê depois, mas acho que da semifinal vai passar.
1: É, Libertadores é um dos campeonatos em que a tradição pesa um pouco, né parece que até hoje isso, isso é uma máxima na liberta, o Flamengo não tem muita tradição apesar de um título, mas não, não chega em fases mais agudas é, normalmente. Eu acho um jogo bem parelho, uma semifinal bem parelho, o Grêmio Renato fazendo um ótimo trabalho esse ano, com algumas revelações muito interessantes, o molecada que ele coloca para jogar sem muito medo, é boa de bola, o Grêmio fazendo um grande trabalho de revelação de jogadores, mas concordo com o Dio, o Flamengo é favorito para essa semifinal, e do outro lado apostaria minhas fichas no River Plate.
3: É, também concordo com os companheiros nessa, acho que o Flamengo chega como favorito agora para essa semifinal, é, o Grêmio que, que conseguiu aquela virada contra o Palmeiras aqui no Paquengu, depois de perder o primeiro jogo lá no Sul, é, tem mais tradição e mais experiência recente também né, na, na Libertadores, né? chegou já na semifinal ano passado, foi campeão no ano retrasado, eu acho que isso pode pesar a favor do Grêmio. É, mas eu acho que o Flamengo tem um time melhor mesmo. E como os companheiros disseram, ele encaixou nesses últimos jogos aí com o Jorge Jesus. Parece que ele achou o time ideal mesmo. Um time muito rápido, né? Um time que além de conseguir propor o jogo, conseguir armar jogadas ofensivas, tem um contra-ataque muito rápido. É, consegue se defender ali, a zaga formada ali por esse... Pablo Mari, que, que foi um achado, né? na verdade, do Jesus, trouxe, ninguém conhecia direito, formando uma boa dupla de zaga ali com o Rodrigo Caio, eu acho que a grande chance do Grêmio é conseguir o placar amanhã, né? que aí pode jogar pressão para o Flamengo depois no jogo de volta, jogando em casa com o Maracanã lotado, ter que vencer o jogo, e nessa o Grêmio poder surpreender. Mas eu não acredito, não. Acho que amanhã o Flamengo consegue, consegue arrancar um empate lá do Sul e, e depois só vai carimbar a classificação jogando no Rio de Janeiro a partida de volta. E falando do jogo Boca e River, eu acho que o River tem um time mais acertado também, né? Um time mais acertado do que o Boca, joga a primeira partida na terça-feira contra, contra o Boca Júnior no Monumental de Núñez eu acho que o, o River é favorito para chegar nessa final. Se tivesse que apostar, a final seria River e Flamengo.
1: Até porque parece que o The Ross chegou para ser um. O Boca se machucou, né? Fica um bom tempo fora da equipe.
0: Sim. O contrato dele é só até o fim do ano, então. Já chegou o convidado para ir embora. É, eu também acho que vai um, vai ser um baita jogo, Flamengo Grêmio. O Grêmio numa crescente, né? Meteu seis na Bahia ganhou confiança. Bem, perdeu com o pro, pro professor Oswaldinho, mas tá no script é, focado na Libertadores, um time mais, mais tarifado nesse tipo de competição. Mas o Flamengo, <risos> realmente com um time. Um time que se acertou. Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira e na quinta a gente discute de novo aí o um resultado da Libertadores.
1: Mas então... peraí, você deu uma estresada. O Grêmio não perdeu pro, pro O. Ele...
0: <risos> Ele perdeu pro Fluminense sem o O. Caralho, puta merda. Ah, o Andrézinho passou, tá entre nós, né? Não podia deixar, deixar passar.
2: <risos> É, e só, só ressaltando que é, o Grêmio também jogou com reservaço, né? time, time C aí, B ou C, então nem conta, tá focado, concordo aí com os, com os colegas que o Grêmio é grande, né? Tem, em Libertadores tem tradição, é, mas a superioridade do Flamengo deve predominar, eu também concordo com o Pepe aí, posto um, um empate com gols, e depois o Flamengo decide no Rio de Janeiro e também concordo que o River é favorito, né? Embora o Boca não dá para desacreditar do Boca, né? Se fosse qualquer outro adversário, eu apostaria no Boca, mas contra o River, aí não, aí o Boca não tem tanto tanto favoritismo, assim, não, porque o River é clássico, né? Em, em, sempre engrossa, em então acho que acho que Flamengo e River é final. Mesmo.
1: Eu vou torcer para o Grêmio para ver se a
0: vida do Renato. É Aqui. Todos, todos Somos todos Grêmio. Bom, vamos encerrando essa edição. Um boa noite especial aí. Sim, alguém quer dar algum recado final, alguma consideração.
3: Não, só deixa, desejar um bom jantar aí pro Kaique no romântico. Que mandou uma foto aqui. Hoje tá no jantar à luz de velas aí com a esposa. E por isso não
2: pode participar do programa. Ei, Caíco velho de guerra!
1: Eu quero deixar um abraço pro aniversariante, ouvinte assíduo do
3: podcast. Vai, Nenes! Parabéns! É boa! Neles que deve estar comemorando o aniversário em Santos com a filha em algum parquinho, né? Certamente tem bolinho.
2: <risos> boa, bola! <risos> Boa lembrança, 31 Primaveras do Nenes da Fiel. Vai, Corinthians!
0: Pessoal, aqui tudo em família, cultivando os laços familiares, tá certo, bonito de dizer. O grupo é assim mesmo. Bom, vamos encerrar. É, Fico com boa noite aí. Vamos ver o nosso querido mestre de cerimônia estará apto a conduzir essa barca na nossa edição de quinta-feira. E um boa noite para todo mundo.